1: Hallo zusammen, willkommen beim tele und willkommen zu unserem zweiten Recap zu The Last of Us. Wir besprechen die zweite Folge, die heißt Infiziert. Grobe Fakten, sie geht 50 Minuten, das Drehbuch stammt von Craig Mason. Regie führte der Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann. Und ich bin erst du, ich habe mit der Serie aber nichts zu schaffen, außer dass ich über sie jetzt rede. Das tue ich nicht alleine, ich habe nämlich den Sven wieder an meiner Seite. Grüß dich Sven. Hallo. Und... Der Dominik ist da, hallo Dominik.
2: Keine elendig lange Vorstellung, einen Abend auch.
1: Wer wissen will, wie der Dominik zu The Last of Us steht, kann sich gerne unseren unserem Precast anhören, da stellen wir alle unsere Recapper vor. Was man aber in aller Kürze sagen kann, du hast das Spiel nicht gespielt, ne?
2: Genau, ich freue mich aber sehr drauf, es zu spielen, wenn die erste Staffel durch ist.
1: Ich mache es ja ein bisschen anders. Dank des Svens habe ich nämlich The Last of Us 1 Remastered für, äh, für die PlayStation 4 jetzt zu Hause. Ja. Oh. Und bin jetzt gerade dabei, es zu spielen. Ich wollte es eigentlich jetzt so weit spielen, dass ich jetzt quasi den Abschluss der zweiten Folge jetzt gespielt habe. Das habe ich aber nicht geschafft. Ich ah. bin zu alt, ich habe nicht mehr die Zeit, ich habe nicht mehr die Muße, mich so durchzubeißen und ähm, ja,
2: aber ich gebe mir Mühe durchzubeißen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich ähm, äh, in Ermangelung einer Playstation 5 oder äh, jeglicher anderer äh, Art dieser Konsolen ähm mache ich es tatsächlich so, ich gucke mir die Folge an und dann ein äh, Let's Play von Gronk auf äh, YouTube, was er lustigerweise genau zu Beginn der realen Pandemie begonnen hat. Ja, also. ah, würde ich nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nee.
1: tatsächlich, dass, dass, dass ähm, ein Spiel sich anzugucken, ist was anderes als ein Spiel zu spielen. So.
2: Ja, ja, natürlich. Ja, aber mich, mich interessiert es halt trotzdem, wie sie es umgesetzt haben. Und ähm, weil du ja auch meintest, dass vieles wirklich eins zu eins ist. Und ja, das kann man schon in den Grundzügen wirklich bestätigen. Also vor allem bei der ersten Folge. Bei der hier kann ich es jetzt noch nicht so ganz beurteilen. Ich habe die Stelle irgendwie nicht gefunden vorhin.
0: Nee, hier ist es tatsächlich ein bisschen anders.
2: Hm, ja. okay.
1: Ähm, wer übrigens ein total minimalistisches Recap haben möchte von dem ersten Last of Us Spiel, ähm, dem empfehle ich äh, von How It Should Have Ended. Die haben einen sehr <lacht> lustigen Cartoon zu Last of Us 1. Ja. Der ist schon zwei, drei Jahre alt. Ähm, aber den habe ich jetzt für mich entdeckt und habe ihn jetzt schon mehrfach gesehen. Der war sehr lustig und auch Sven hat sich ihn schon angeguckt. Und ich glaube, nach seiner Reaktion zu urteilen, fand er es auch ganz amüsant.
0: Definitiv. <lacht> macht Spaß.
1: Was auch Spaß macht, ist mit euch über diese Serie zu reden. Und das machen wir jetzt. Mhm. Und wir fangen auch genau wie in Folge 1 an mit der Vergangenheit. Wir sind in Jakarta, Indonesien im Jahre 2003 und es ist Frühstückszeit.
2: Ja, wer letztes Jahr uh, The Sadness gesehen hatte, fühlte sich glaube ich ein bisschen daran erinnert, oder? Hm. Hm.
1: Dafür läuft das Frühstück dann doch relativ harmlos ab. Ja, da stimmt. wird jetzt niemanden mit der Fritteuse irgendwie malträtiert. Oh. Deswegen ja, nee, musste ich nicht dran denken.
2: Okay. Ja, es, es wurde doch, wenn ich mich richtig erinnere, wurde doch Jakarta, glaube ich, so in der ersten Folge zwischen Joel und äh, seiner Tochter mal erwähnt, in dem Gespräch, ne? Wo sich irgendwie gefragt haben, wovon ist Jakarta nochmal die Hauptstadt oder sowas. Ja, es ist am Anfang beim Frühstück, ja. Frühstück, da auch schon wieder. Ist ja Wahnsinn. Da hätte, ich, da hätte ich aber eine Frage, ist das hier, weil äh, ich weiß ja, dass diese äh, Talkrunde da mit John Hanna äh, nicht Teil des Games war. Wie verhält sich das denn hier? Nein.
1: Das ist auch komplett neu. Also in den Spielen erfährst du über diesen, ich nenne es jetzt einfach mal Pilz, äh, relativ wenig. Mhm. Ähm, er ist halt einfach da. Du hast natürlich immer wieder so auf dem Rand des Weges so ein paar kleine Informationshäppchen die du bekommst, die du aber dann selbst durchlesen musst oder durchschauen musst, aber so klar ausformuliert wie in der Serie wird das mit dem Pilz nicht und das geisterte ja schon letzte Woche in diesem ominösen Internet rum dass ja der Pilz sich vielleicht wirklich durch Mehl vermehrt haben oder transportiert hat. Mhm. Denn in Jakarta gibt es ja wirklich die größte Getreidemühle der Welt. Und es wird ja auch von dieser Wissenschaftlerin gesagt, ähm, oder von diesen Polizisten, dass dieser Vorfall, äh, kurz erklärt, diese Wissenschaftlerin wird zu einer Obduktion gerufen, wo wir halt eben das, in Anführungszeichen, erste Opfer von diesem Pilz halt sehen. Mhm. Und diese Frau hat halt eben in dieser Getreidemühle gearbeitet. Und dadurch, glaube ich, ähm, Öffnen die Leute oder die, die Macher der Serie so ein bisschen ähm, ja ihre ihre Geheimnisschatulle und geben halt Preis, wie sich dieser Pilz vermutlich halt äh, ja, so schnell hat übertragen lassen können.
0: Es gibt hm. ja meine Theorie nach, es halt. gibt ja auch ja, diese diese These, dass Joel und Tommy und Sarah nicht infiziert wurden, weil sie eben diese guten Pfannkuchen, auf die sie sich so gefreut haben, ja nicht gegessen haben. Mhm. Wobei ich, okay. also ähm, wobei ich mir denke, ich meine, also Mehl wird in so viel Sachen verarbeitet, wo ja. du zu dir nimmst und du wahrscheinlich nicht. Man weißt, dass da wahrscheinlich Mehl drin ist. Ich fand's nett. Ich fand's mhm. ein witziges Gimmick, wo du dir auch selbst nochmal so ein bisschen bloß im Hals stecken bleibt. Aber ich muss sagen, diese Rückblenden am Anfang. Gerade die hier hat mir auch sehr gut gefallen, weil sie, wenn nach der Obduktion sich die Dame, wie heißt sie, Ibu, 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 Ibu Adner. Adner. genau, die heißt wie eine Kopfschmerztablette, genau, ja. <lacht> sich da mit dem äh, Polizisten unterhält. Das ist sehr geil gemacht. Es ist eine kurze Sequenz, aber hm. du siehst bei beiden im Gesicht wirklich stets geschrieben, wir sind am Arsch.
2: Ja, vor allem äh, bei ihr. Ne? Also ich fand es, äh, da ist ja diese Szene, wo sie in der Schutzkleidung dann äh, dort reingeht und dann dieser äh, Frau den, die Mundhöhle öffnet. Und da ist dann ja auch schon irgendwie Pilzgeflecht drin. Und wie die, wie, die wirklich so zurückzuckt und dann fluchtartig schon wirklich den Raum verlässt. Ne? Also äh, muss man sich vorstellen, das ist eine eine Wissenschaftlerin, die sich ihr ganzes Leben, wie sie dann ja später sagt, damit beschäftigt hat und dass sie dann solche Ergebnisse bekommt. Wobei, ich muss zugeben, so rein inhaltlich und auf was hier so nochmal mal eine Information transportiert wird, ist das fast eigentlich nur so ein Wiedercoin von dem, was wir schon von John Hanna gehört haben. Also von wegen, ja, es kann unmöglich in den Menschen eindringen, die überleben gar nicht im Menschen und so weiter und so fort. Aber dieses ja, wobei ich halt finde, dass
1: diese Ibu Ratner das relativ anders ausformuliert, dieser John Henner in der ersten Folge dieser Wissenschaftler, mm. der, der, der hat halt nicht diese Angst im Gesicht, mm. stehen. ne? Ja, eher so eine Überlegung sie, ja. sie sagt ja auch diesem Polizisten oder Soldaten, General, keine Ahnung, was das jetzt genau war, ähm, dass es keine Impfung dagegen gibt, kein Medikament. Das Einzige, was hilft, ist jetzt erstmal bombardieren. Und ja. das ist ja auch etwas, was jetzt, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt eine, krasse Sache, einfach jetzt Bomben draufwerfen und wir wissen ja dann im späteren Verlauf der Folge wird es ja noch mal erwähnt, dass das auch wirklich äh, das Mittel Nummer eins dann war, um, um zu versuchen, diese diese Plage nächstes Mal äh, irgendwie auszudürren und es hat halt nicht
2: wirklich geklappt. Ja, da wusste ich ja persönlich gar nichts von. Ich nehme an, in den Spielen wird zumindest angedeutet, dann auch über so Krater oder kommen wir dann noch zu, von wegen, das sieht aus wie eine Mondmannschaft, aber ich muss sagen, das hat das hat mich schon echt schockiert so dieses wir wir haben keinen Impfstoff, wir haben kein Heilmittel und auch keine Möglichkeit es herzustellen hat ja John Hannah schon in den Ende der 60er da erzählt und dann wirklich so dieses ja die einzige Möglichkeit ist Bombardieren einfach so also direkt eine militärische Maßnahme das fand ich schon echt ja gut Boah. wobei du dir ja
0: wirklich also gestern Abend habe ich ist mir auch noch wirklich eiskalt geworden <lacht> wenn du dir überlegst wie dicht besiedelt der ja Jakarta ist. Das ist ja jetzt ja. keine Stadt, wo irgendwie nur 50.000 Menschen drin sind und dann ist erstmal nix. Nee, wir nee, reden hier nee. von einer, von einer, von einer Megacity. Metropole. Ja. ja. Und, ja, ja. Äh, also wenn da, wo sie noch sagen, ja gut, also, also Patient Null ist ja noch, äh, on Tour, ja. ja. Und wo es sagt, ja, wie viel fehlen denn? Ja, ungefähr 14. Und dann, wenn du dir das mal so durchrechnst, ähm, bis, sie jetzt dann mit dem General oder was auch immer da sich unterhält, wie viele Leute da schon infiziert sind, ähm, mhm. das kannst du eigentlich, ja, da kannst du wirklich einfach nur eine Stadt
2: auslöschen. Das es, wird doch, ja. es, es wird doch auch, auch glaube ich, gesagt, wie lang dieser Vorfall in der äh, Mehl- und Kornfabrik daher ist. Irgendwie 30 Stunden. Und das ging dann schon ziemlich schnell, weil, also sie öffnet der, der äh, Toten da ja nicht nur die Mundhöhle, sondern auch irgendwie. Die, die Stelle, wo die gebissen wurde oder was, ne, am, am Bein, mhm. ähm, ist ja irgendwie, also da, da ist ja dann die Rede von, dass irgendwie äh, eine, eine andere irgendwie plötzlich gewalttätig wurde und Kollegen angegriffen hat und dann auch zugebissen hat. Das hat mich eben an The Sadness denken lassen. Ähm, aber man konnte dann, als sie den Schnitt da in diesen, äh, ins, ins Bein macht konnte man richtig sehen, dass da schon wirklich ja, der Pilz anfing die, die, die Masse, die, die, die Organe zu ersetzen an der Stelle, ne? Also, das war schon boah, wirklich richtig abstoßend.
1: Ja, es ist äh, unappetitlich. Ja. Ähm, wir kommen jetzt mal ähm, zum Intro, denn wir haben die Dominik hier und Dominik ist ja ein kleiner intro konasseur im Gegensatz Och, zu mir. Ja. Und ähm. Ich glaube, du warst es, Dominik, du hast was heute oder gestern ähm, schon irgendwie mit Leuten mitgeteilt oder hast rausgefunden, wenn man Last of Us oder Cordyceps bei Google googelt, dann kann man dort irgendwie auf den Knopf drücken und dann sprießen die Pilze. Ja. Ähm, und das ist ja auch so eine kleine Reminiszenz an das Intro. Wie findest du denn das Intro? Äh,
2: ich finde es ziemlich toll. Äh, es ist sehr, sehr atmosphärisch. Es ist sehr hochwertig. Es ist halt HBO. Ne? Was will man da erwarten? Oder... Was kann man da anderes erwarten, als was ziemlich gut produziertes? Ich habe mir dann tatsächlich das der Games noch mal angesehen. Und das ist natürlich in Sachen world Building interessanter. Ne, da ist es ja so ein bisschen so wie beim äh, Vorspann hier von ja, beispielsweise von dem zweiten hier von von dem neuen Planet der Affenfilm, da wird ja auch gezeigt auf der Karte, wie sich das verbreitet und so ne und äh, in dem Intro vom vom Game ist es ja glaube ich so, dass das dann auch nur so so eingespielt wird über Radioübertragung oder sowas ne. Das hätte ich auch mhm. ganz cool gefunden. Auf der anderen Seite muss man natürlich bedenken. Beim Game hört man das halt einmal und bei der Serie dann halt mehrere Male. Und dann könnte es dann irgendwann doch ein bisschen repetitiv und überladen wirken. Aber äh, den Kompromiss, den sie hier gefunden haben, so von der Stilistik und trotzdem was Eigenes rauszumachen, finde ich sehr gelungen. Ich mag das Intro auch. Ich muss sagen, ich habe es nicht geskippt.
0: Also ich hätte ja vorspulen müssen. Aber es hat mir Spaß gemacht. Nur zu, zu, außerdem mag ich diese, die Gitarrenklänge. Die sind sehr oh, anmutig. Ja, großartig. Und Groß ja. und gleichzeitig auch, ähm, wie soll ich sagen, da läuft es dir eiskalt den Rücken runter, weil sie auch was Bedrohliches haben, haben sie sehr geil mhm. gemacht und ich hatte kein Verlangen zu skippen und dachte, nö, nee, ich gucke mir das jetzt nochmal an.
1: Ein anmutiges Lied und wir sehen jetzt auch ein anmutiges Bild, nämlich wir sehen Ellie äh, wenn man jetzt nur dieses Bild sieht, glauben könnte, die liegt in einer wunderschönen grünen Wiese und schläft, auch noch richtig schön in Embryonalstellung, mhm. dann erwacht das junge Mädchen. Und dann sehen wir relativ schnell, okay, es ist dann doch keine schöne grüne Wiese, sondern es ist irgendwo in der Apokalypse oder Postapokalypse. Und Tess und Joel sitzen dort und sind immer noch ein bisschen baff, dass sie es mit einem jungen Mädchen zu tun haben, die augenscheinlich wohl gebissen wurde, aber sich nicht verwandelt hat. Und so richtig glauben können sie es immer noch nicht.
2: Ja, und sie rätseln dann ja auch so ein bisschen. Und Joel ist auch sehr, sehr misstrauisch, richtet eigentlich auch die ganze Zeit die Waffe auf sie, ne? Naja, gut, du weißt ja. halt nicht, ob es sich nicht doch noch
0: irgendwie verwandelt. Ich mhm. hätte tatsächlich am Anfang schwören können, diese Szene ist auch im Spiel, aber sie ist es nicht. Weil ich mich dieses Bild, wo sie in mhm. diesem Sonnenschein liegt, dachte ich, nee, das war, das war definitiv drin,
2: aber nein, ich hab. Das nochmal nach, das war auch so. Ja, es, es wirkt schon so, also auch wie es inszeniert ist von der Kamera her, vielleicht liegt auch, weiß ich nicht, vielleicht kommt da auch die die Game-Regie von Need Druckmann durch, keine Ahnung. Bestimmt, also ich, ich fand es super, ich fand's auch super
0: stimmig, ich fand es nur schade, dass sie die Flucht nicht gezeigt haben, sondern einfach dann auf praktisch den nächsten Tag umgeschnitten haben. Mhm.
1: Und du, diese Flucht habe ich heute noch mal gespielt und ich war froh, dass sie, sie nicht gezeigt haben, weil wenn sie in der Serie so abgelaufen wäre wie bei mir, oh, das, das, das <lacht> halt nein, gehen.
0: nur nur zumindestens mal so ein so ein Stück, weißt du? Also jetzt nicht unbedingt ja, ja. unbedingt das das ganze Szenarios und dann einfach, weil dann geht's ja auch nahtlos weiter, da kommen wir ja auch noch dazu. Ähm, sondern einfach dieses, diesen, diesen einfach nur einen kleinen Spannungsanteil vielleicht noch, weißt du danach? Ja oh Gott, wobei es im Regen in im im Hotel, äh, im in, in dem in den Gebäuden, ganz stimmt, Ich finde da egal. Ähm, ja, das fand ich so ein bisschen, okay gut. Dann sind wir zum nächsten. Aber was mir wirklich gut gefällt, ist ist einfach dieses Misstrauen dass Joel und der gute Pascal auch sehr gut vermittelt, inklusive eigentlich auch Tess, weil sie ist sich ja auch noch nicht so super sicher, sie ist zwar eher auf wobei der positiveren sie, Seite, aber Ja, ja, ja. wobei sie
1: ja auch ihnen relativ klar macht, pass auf ähm, wir brauchen halt diese Batterie das ist ja immer noch der Hauptgrund, warum sie diesen Job überhaupt tun, sie wollen diese ba ba Batterie weil sie ja halt immer noch, das darf nicht vergessen ähm, die Obermission für sich verfolgen, dass sie toll ähm nicht Tommys Bruder, dass sie Joels Bruder Tommy halt finden wollen. Ne? Genau. Um, das ist ja das, was sie halt eben anspornt. Um, und ja, dieses Ganze, dass Tess halt von den beiden so die optimistische Person ist, das zieht sich ja halt wirklich komplett durch, durch diese ganze Folge. Mhm. Was dann letzten Endes dann umso bitterer ist, wenn wir halt, wir wissen halt alle, wie das endet für Tess. Ne?
2: Wobei man muss natürlich sagen, optimistisch halt naja, für die Im K Kontext der Option, was, ne? die sie haben. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Die ist ja auch wirklich Also, die ist ja auch schon sehr abgebrüht. Ich muss sagen, Enna ja. Torf gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ich mochte die schon sehr gerne in Mindhunter. Und ähm, ja, es ist ja also Während Joel ja wirklich so die, die Waffe im Anschlag hat hat sie ja zumindest noch so diese, ja, diese, diese Neugierde von wegen, was, was will jetzt hier Marlene, die, die Führerin dieser äh, hm. äh, Rebellionsorganisation, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch, äh, was will die mit diesem einzelnen Kind? Warum ist die so wichtig? Naja, Na äh,
1: ähm, was wir ja dann auch relativ äh, schnell erfahren, ähm, wobei davor kommt meine Lieblingsszene in der Folge, nämlich die Szene, wo ich dachte. Boah, Ellie, du hast echt Glück. Wenn ich Joel wäre, ich hätte dich erschossen. <lacht> Denn ähm, es ist Frühstückszeit uh. und ähm, während Tess und Joel ich nehme entweder sind es getrocknete Fußsohlen oder Schuhsohlen oder halt eben Trockenfleisch darum rumkauen, hat ja. Ellie so ein richtig fettes Chicken-Sandwich aus. Yeah. Und man sieht sehr deutlich, dass Tess und Joel nichts dagegen hätten, auch ein bisschen davon abzubekommen. Mhm. Ähm, wenn ich Joel wäre, ich hätte die Kleine umgebracht.
2: Ja. Ich bin ehrlich. Gut, dass du Und nicht Und Sven auch. Ich kenn Sven. Nur im Game. Ja. Hm. Ja, Sven
0: auf jeden Im Fall. Im Game geht das nicht. Ja. Ich hätte erst gar nicht reinbeißen lassen, wenn sie das Ding ausgepackt hätte. Ich gesagt, gib erstmal kleiner mal her. Da, nennt man getauscht. Schuhs holen gegen leckeres Sandwich, wo auf der Seite nämlich noch Ketchup ist.
2: Oh. Aber ihr habt euch dann auch nicht als Einzige gefragt, was zur Hölle essen die da? Ich nehme an Trockenfleisch. Ich ja. weiß ja. welches Fleisch,
1: aber Trockenfleisch. Vielleicht äh, ist oder getrockneter Macht. Das Matsch. ist ja das Gute an der Welt, das haben wir im Vorgespräch schon äh, ein bisschen besprochen, dass dieser Pilz ja wirklich nur Menschen angeht und keine Tiere. Yeah. Das heißt, rein theoretisch könnte man immer noch Tierzucht betreiben, aber na gut, das wird das ist eigentlich sehr schwer. Und auf jeden Fall kommt es zu einem Gespräch, denn Tess und Joel wollen natürlich wissen, warum ist Ellie so wichtig? Denn sie sind immer noch verblüfft, dass dieses Mädchen anscheinend vor drei Wochen gebissen wurde und sich nicht verhandelt hat. Mhm. Ähm, und ja, Ellie sagt ihnen dann die Wahrheit, obwohl sie Marlene es versprochen hat, es nicht zu tun. Ähm, und sagt halt eben, im Westen gibt es von den Fireflies eine eine Basis und ja. dort soll ein Heilmittel hergestellt werden. Und wer jetzt glaubt, so dass das Tess und Joel dazu bringt, zu sagen, oh cool, dann auf geht's, los. Nein, denn anscheinend ist dieses Gerücht von einem Heilmittel ja in den letzten 20 Jahren wohl so oft aufgekeimt, dass man es wirklich nicht mehr glauben kann. Und mm -hmm. ich fand, das war eine sehr schöne Szene, weil man weil man merkte, also zumindest ich so, dass Ellie glaubte, dass sie damit so ein bisschen Ass im Ärmel hat und dann halt wirklich wieder gegen so eine Betonwand
2: rennt, vor allem halt eben Pessimisten-Joel. Ja, das war eine, eine starke Szene. Also man merkt aber über die ganze Folge hinweg auch, dass Joel wirklich ja der ist das also der, der Maxe der ist ja eigentlich nur noch auf seinen Überlebensinstinkt oder oder Willen hin reduziert ne also äh, auch wie er dann da ja, die Szene die fand ich sogar eigentlich noch interessanter wo Ellie dann äh, pinkeln geht und ihr dann so eine Zeitschrift hinterher wirft reißt den paar Seiten raus als Klopapier und dann äh, gibt's ja diese Konversation zwischen äh, Joel und Tess und Joel direkt so ja, also äh, komm, wir machen, das, wir wegkommen und äh, äh, wir wir lassen das. Wir kriegen auch woanders eine Batterie her, ne? Und äh, oder von wegen, äh, weiß ich nicht, wenn es hart auf hart kommt, dann dann werden wir sie wo umbringen müssen, ne? Und dann test aber die ganze Zeit so, ja, aber sie sie muss ja doch irgendwie was wert sein. Wir kapieren es noch nicht so richtig. Und solange wir sie äh, haben, äh, also so, solange sie was wert ist, sind wir ja auch so zusammen was wert. ne Ist aber auch, also, boah, dass Joel echt so einen nervösen Abzugsfinger hat. Ich meine, der hat viel erlebt und der der traut der auch nicht, das merkt man. Der ist schon echt ein harter Hund. ne Vor allem ist es ja so, dass sie gerade bei dem Gespräch auch, wo
0: er sagt, du weißt, was da draußen ist. Und mhm. der redet jetzt nicht von den normalen Klickern, sondern der hat schon, das war schon ein Hinweis auf was Besonderes, was da draußen noch rumgeistert. Mhm. Deswegen war es für mich eher so, dass er merkt, ja, schon definitiv ein harter Hund ist, aber in dem Moment auch tatsächlich ein bisschen Angst zeigt und sie ihn dann ja auch anguckt und sagt: Ja, äh, ja,
2: irgendwie hast du, ja, hast recht. Ja, sie meint ja auch vor allem, wenn wir jetzt zurückgehen. Dann wird Ellie, also irgendjemand wird das an ihrem Arm bemerken, sie scannen und dann wird sie exekutiert. Ja. ja. Die gehen da, die gehen da kein Risiko. ein. letzten Endes ticken die genauso wie Joel. Ähm, und, äh, ja, nee, also, äh, starke Szene. Ich muss auch generell noch mal sagen, äh, äh, habe ich ja noch gar nicht äh, in Hinblick jetzt auf äh, Bella Ramsey. Äh, ich finde die ganz, ganz großartig. Also manchmal ist es vielleicht in, in Szenen, wo wir jetzt vielleicht dann noch gleich zu so kommen, ist es vielleicht ein bisschen too much, aber so diese diese Teenager-Trotzigkeit, die steht ihr wahnsinnig gut zu Gesicht und äh
1: Aber das haben sie aber wirklich auch eins zu eins aus den Spielen übernommen, also da ist Ellie genauso und ah. ähm, das ist das Schöne daran, dass es im Spiel, wie auch in den Filmen so ist, dass du auch immer wieder Momente hast, wo du echt denkst, bock, kleine, halt den Mund, ja, du weißt doch gar nicht, was du gerade tust oder was du gerade sagst oder was du da Ja,
2: boah, ja, ja.
1: Aber es passt halt. Ich, ähm, und äh, das ist, äh, die, die macht einen Wandel halt auch durch und ich finde das, ich meine, wir haben ja schon ein paar Folgen sehen können mhm. und das siehst du auch. Also die Ellie, die wir hier sehen, ist nicht mehr die gleiche Ellie, die wir dann, ich sag's mal so, Ende Folge 7 oder Folge acht dann haben.
2: Ich fand es ja schon in der ersten Folge so geil, wo sie dann irgendwie aus der QZ kommen und sie hebt dann irgendwie den Kopf so, ach du Scheiße, ich bin tatsächlich draußen. Das ist wirklich, das ist so eine typische, sage ich mal, fast noch kindliche Reaktion irgendwie. ne? Also es, es, es wirkt sehr, sehr authentisch. Wie gesagt, an manchen Stellen ist es mir manchmal zu drüber, aber da kommen wir ja gleich zu.
1: Ja, Draußen ist ein gutes Stichwort, denn wir sind jetzt wieder draußen und ähm, ich muss sagen, jedes Mal, wenn die Postapokalypse draußen gezeigt wird, bin ich jedes Mal baff, wie gut das aussieht oh, und ja. es, auch wie nah es am Spiel ist. Ähm, und wir sehen halt die unsere unser Trio halt da herumwandern, dann wird halt eben nochmal erzählt, dass mit Bombardierung versucht wurde, das Problem zu lösen und meistens mit eher geringem Erfolg. Und dann kommt eine sehr schöne Szene, die nochmal klar macht, wie ich finde, ähm, dass Ellie halt wirklich nicht äh, ja, mit, mit Tess oder George zu vergleichen ist, weil sie in Anführungszeichen behütet aufgewachsen ist, weil sie halt noch nie wirklich äh, Kontakt mit Infizierten mm. oder mit Klickern hatte. Ähm, und halt Joel und Tess fragt, ob denn die Gerüchte und die Legenden stimmen. Und wenn man die Spiele spielt, dann weiß man, das stimmt. <lacht> ähm, aber ich finde es sehr schön, dass Tess und Joel nicht richtig drauf reagieren, sondern mehr so, ja komm Mädchen, das wirst du noch früh genug erfahren. Mm. Und dieses früh genug kommt auch sehr früh, nämlich äh, ein Klicker ist zu hören, beziehungsweise ein, ein Schrei ist zu hören. Ähm, Manne Nette Szene, allgemein muss ich sagen, was mir an der Folge gut gefällt. Ähm, sie geht nur 50 Minuten und die hat wirklich wenig Fett auf dem Rippen. Die geht wirklich straight through zu dem, was sie halt erzählen möchte. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das ist ja fast schon ein Drei-Personen-Stück, ne? Habe ich ja auch zu euch im äh, im Vorgespräch gemeint. Um, und das, das funktioniert sehr, sehr gut. Auch die Chemie zwischen den, den Darstellern ist einfach richtig, richtig gut. Also man merkt auch, wie sich Tess und Ellie so nach und nach annähern, also sie kommen dann ja da irgendwie ins Gespräch und dann sagt Tess ja zu ihr so, ja wie wie alt bist du denn, ja 14? Ja mein Gott, also du hast echt Eier, ne? Also halt dann, wo es hier um diese diese Vorgeschichte geht, geht wo sie da gebissen wurde, mit mit hier dieser abgeriegelten Mall wo sie sich reingeschlichen hat. Ähm, da habe ich auch mal eine Frage, im Hinblick auf die Games, da, da ist doch noch bestimmt mehr, oder? Weil Sie fragt dann nämlich, Ellie, bist du da allein reingegangen? Und sie zögert die, die <lacht> zögert so ganz kurz und sagt so, nein. Und man weiß, da ist noch irgendwas, ne? Da war noch jemand dabei, ja.
1: Ja, ja, also das ist ja, also es gab ja schon in der ersten Folge einen Verweis auf diese Situation, auf dieses äh, diese Episode, die ja angelehnt ist an das DLC Left Behind. Mhm. Ähm, und ja, also da, da wird noch einiges äh, an Wahrheit auf uns zukommen. Das Trio kommt dann in ein Hotel. Das klingt jetzt irgendwie so, wenn man nicht ich wüsste, was für eine Serie es ist, dass sie jetzt irgendwie ein Hotel einchecken, aber ja. auch da äh, ist das die beste Zeit dieses Hotels hat nicht lange, ist lange vorbei. Da sieht man auch wieder das Kindliche bei Ellie, dass sie da irgendwie noch den Portier verlangt und dann erfahren wir auch, dass sie nicht schwimmen kann. Das ist ja, mhm. ich glaube, in den Spielen auch so eine Art Running Gag, dass sie nicht schwimmen kann. Dann haben wir noch ein Gespräch darüber, dass äh, Überraschung, Ellie halt lesen kann und Bücher gelesen hat und da halt noch ein paar Sachen weiß von der Welt, in der sie sich gerade befindet. Und das ist alles so eine, ich würde mal sagen, so eine, was wir da sehen, ist so eine Art Best-of von äh, Ellies Besserwissereien, mhm. von ihrer Großmäuligkeit, die ihr natürlich äh, nicht wirklich weiterhilft bei Tess und bei Joel.
2: Mhm. Ja, sie merkt, sie äh, stößt dann da auch so ein bisschen auf äh, unsichtbare Wände bei beiden, ne? Ja, also vor ja, allem Joel ist ja wirklich nur noch genervt von Ja, Kann ich absolut verstehen, weil das sind, das sind
0: Momente, die, die kann ich eins zu eins unterschreiben. Also das ist, ist, ist einfach
2: so. Es ist wirklich so und du denkst nur. Oh. Ich fand aber gerade in der Szene äh, auch inszenatorisch wirklich schöne äh, Details, also man sah da irgendwie so, so Enten im Wasser rumschwimmen. Ja? Also die sind ja eigentlich völlig unbehelligt und dann dieses, das fand ich richtig toll. Das sah man nur ganz kurz: dieses überflutete Klavier, wo dann irgendwie Frösche über die Tasten springen und das dann auch klimpert. Sehr, sehr schöne Ideen. Mhm. Es gibt aber eine ja. Art Künstler, die, die nehmen so ganze Alben auf. Ja, könnte ich mir sogar vorstellen. Ja. Ja. Dann äh, als Hommage an Last of Us. Ja.
1: Ja. ja das Trio geht dann halt noch weiter ihre Wege und muss halt durch dieses Hotel durch. Ähm, es gibt so ein paar kleinere, ja, Episoden, die mich an die Spiele erinnern. So nach dem Motto, nee, ich komm da nicht durch. Du bist kleiner. Nee, ich will aber nicht. Und dann wir hier lang, hätten wir da lang. Äh, relativ, ich nenne es mal unspektakulär. Mhm. Ähm, dann gibt es aber eine Szene, äh, wo wir sehen, dass Ellie anscheinend sehr gut mit dem Messer umgehen kann.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich auch so die erste Szene, wo sie sich, also wo sich Ellie und Joel zumindest mal äh, in Babyschritten aneinander annähern. Mhm. Das ist so die erste, wirkliche ernsthafte Unterhaltung, wo er fragt, Hu, du kannst gut mit Messer umgehen, wo hast du das gelernt? Und wo auch keine ultraschnägischen Antworten kommen. <lacht> das hat mir auch ja. wirklich gut gefallen, mhm. wie sie da sitzen und. Ja, das Einzige, was mir also, ich weiß nicht, ich meine, Joel und, und Tess sind ja schon öfters draußen gewesen, die wissen ja ungefähr, was vielleicht doch eher frei ist und äh, ab wann man die Klicker hört. Aber ich könnte mich da, glaube ich, nicht so zurücklehnen und warten, bis dann jemand endlich mal von ihnen die Tür aufmacht, die von außen verschlossen war. Sondern ich wäre, glaube ich, mhm. immer auf Alarmstellung und würde denken, hoffentlich kommt keiner von diesen Viechern.
2: Ja die, ja, die erwähnen ja dann auch später, als sie dann oben stehen, dass sie, als sie letzte Mal da durchgestreift sind, dass da wirklich alles irgendwie frei war, dann auch, ne? Ähm, vielleicht sind sie da, vielleicht wähnen sie sich da auch so ein bisschen in mhm, Frankreicher ja. Sicherheit, aber vielleicht, ich weiß nicht, ich hatte auch ähm, in der Szene vorher nochmal, wo sie da irgendwie durch die Gegend latschen und dann irgendwie Ellie erzählen, ja, ist das wahr, ist das wahr? Und da hört man, also da hatte ich auch den Eindruck, dass sie das erst so abtun, von wegen so, ja, die Leute labern viel. Und dann hören sie aber so, oh, was erzählen die denn da? Na, hoffentlich gibt's sowas nicht. Na, also, da merkst du, da fällt auch schnell so diese, diese Lässigkeit eigentlich von denen ab. Ähm, mhm. Und hier habe ich den Eindruck, dass, dass Joe sich irgendwie, ja gut, der ist ja irgendwie so, so ein bisschen gleichgültig, ne? und versucht auch so ein, so ein bisschen Zeit tot zu schlagen das ist ja auch ähnlich wie eigentlich in der ersten Folge diese Szene wo äh, wo sie die glaube ich mit sich nehmen sollen und dann ist aber irgendwie noch Zeit und Joe pflanzt sich irgendwie auf die auf die Couch und pennt erstmal oder so und Ellie sitzt dann da rum was soll ich jetzt machen aber so er, ähnlich war das ja. ne hm. Nee, fand ich nicht aber ich fand
0: dass er wirklich Interesse gezeigt hat also es war nicht so diese ja so langsam ne die ja, gehen so auf Fühlung Baby. Sie reden ja über das Thema, das große Thema, was du
1: in der post immer anschneiden kannst, nämlich Töten. Es geht ja wirklich ums Töten auch. Sie will mhm. ja auch wissen, äh, ob er schon mal Leute umgebracht hat oder Infizierte und er sagt nur so, ja viele und dann ist er halt plötzlich für sie auch irgendwie interessant, weil es natürlich von so, so eine Thematik ist, da geht einfach so eine Grundfaszination von aus und äh, ja. sie hat halt diese Erfahrung noch nicht gesammelt, sie wird diese Erfahrung auch sammeln, also in Serie wie, im, wie in den Spielen, das sollte klar sein, mhm. aber ja, für mich war das auch so das erste Mal, dass man merkt, okay, da sind zwei, die könnten vielleicht noch irgendwie miteinander äh, etwas vertrauter sich machen, aber da ist jetzt keine pure Abneigung mehr mhm. äh,
2: gegenüber. Ne? Ja, es taut so ganz langsam auf. Ähm, ja. Aber zwischen Tess und Ellie deutlich mehr nochmal, würde ich sagen. Da ne? hat sich die falsche ausgesucht, würde ich sagen. <lacht> ja. Ja, da war ich auch, ich meine, ähm, ich kann mich an die Let's Plays, äh, oder ja, jetzt so im Nachhinein kommt jetzt noch mal die Erinnerung hoch, aber äh, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, wie lange ist Tess wohl noch dabei? Ne, Weil bei der Serie ist ja, oder auch bei den Spielen, ist halt immer die Rede von Ellie und Joel. Und Tess war ich jetzt auch in den Trailern nicht so präsent, hatte ich den Eindruck, ne? Wobei ich halt schon finde, dass
1: äh die Tess in den Spielen ist ein bisschen was länger dabei, weil du dort halt einfach viel mehr Zeit da auch ja. investieren musst, alleine, um aus dieser Stadt rauszukommen zu beginnen. Was ja Sven schon sagte, das ist das da in der Serie, das, das fehlt ja komplett. Mhm. Deswegen finde ich, ist der, ja, greifen wir vor ein bisschen vorweg, dass der Tod von Tess in den Spielen, finde ich, also mich härter getroffen hat, auch weil ich es natürlich die wusste, als jetzt hier ähm, in der Serie, aber dazu kommen wir gleich. Äh, wir haben jetzt eine. Wie ich finde, so die erste Szene, wo man sich auch so denkt so, okay, scheiße, denn wir sehen draußen, dass äh, diese angeblich doch so ruhige Stadt äh, ja, sie hat ein Pilzproblem und mhm. zwar ein ordentliches Pilzproblem. Wir sehen nämlich von, von, einer, ja, von einer Höhe aus, ähm, dass unten ganz, ganz viele Infizierte sind und wir lernen auch etwas. Und zwar sind diese implizierten vernetzt. Und da muss ich mal Sven fragen, wird das in den Spielen
0: auch gesagt? Ich meine nämlich nicht. Nein. Nicht, ne? Zumindest nicht so, wie sie es jetzt hier gemacht haben. Hm. Ähm, sie sagen aber schon, dass sie verbunden sind. Ähm, aber ich glaube, aber das, das war später erst. Aber, dass der Pilz unterirdisch ist,
1: also wirklich. Ich meine, so das macht ja Sinn. Mhm. Ne, das macht ja Sinn, dass diese, diese Pilzgeflecht, das ist ja bekannt, dass die vor allem auch unterirdisch sind. Das heißt, wenn du einen Pilz irgendwo findest oder abschneidest, dann hat er unter der Erde natürlich noch ein Geflecht, das ist ein Vielfaches größer. Mhm. Und sie haben es ja so gemacht, in den Spielen gibt es ja diese Sporen. Da musst du dir eine Gasmaske aufsetzen. Das haben sie jetzt für die Serie, wie ich finde, relativ gut äh, gelöst. Einmal gesagt, nee, das ist ohne Sporen. Aber dafür hast du halt eben dieses Pro in Problem, dass, wenn du Pech hast und irgendwo auf eine Stelle trittst, dass der Pilz das merkt und dann irgendwo und wenn es drei Kilometer weit entfernt ist, die Infizierten halt erweckt und sagt, okay, da ist mal, was geht da mal hin. Und das ist eine schöne Idee, weil ist irgendwie immer so eine gewisse Anspannung evoziert, weil du halt nicht weißt, so kann ich jetzt wirklich hier lang gehen, auch wenn es sicher aussieht, oder trete ich dann auf, irgende, auf irgendeinen kleinen Pilz und dann drei Minuten später ist hier aber Halligalli.
2: Ja, vor allem wie weit die halt immer auch entfernt sind, ne? Wobei, da merkt man ja schon, da merkt man schon, dass das eine Dynamik ist oder, oder äh, eine, eine Mechanik, die aus einem Game kommt, so ein bisschen, ne? Ohne dass es halt negativ eben in den Games
1: nicht so ist tatsächlich. Nein, in den Games gibt es so, ja Bereiche, wo du halt eben die Gasmaske aufsetzen musst und das macht passiert auch automatisch. Das heißt, da muss ich gar nicht drum kümmern mhm. und dann halt eben nicht da durchkämpfen. Aber du hast niemals in den Games so dieses, so, oh Gott, wo kann ich jetzt hingehen, ohne dass mir was passiert. Okay, okay. Also das ist tatsächlich zwei unterschiedliche Sachen. Das ist, glaube ich, sogar mit einer der größten Veränderungen
2: zwischen Serie ja. und... und ja, die ja, die ist ja auch relativ umstritten, ne? Wie ich das dazu so mitbekommen habe. Ich muss sagen, ich habe
0: mir so... Also es, es kommt ja später diese eine Vernetzungsszene. Mhm. Und mhm. ab da habe ich es tatsächlich richtig gefeiert. Also dachte ich, scheiß auf die Sporen, das hier ist viel krasser. <lacht> <lacht> das ist nämlich wie, wir leuten zum offenen Buffet. Ja, ja, das essen so ja, viel, das ja. ja. Das hat mir deutlich besser jetzt mittlerweile gefallen. Gut, mir kommen ja noch zur Szene. Ähm, mhm. Was mir bei der Horde, die sie da beobachten, so ein bisschen gefehlt hat, ist der Unterschied zwischen den Runner und zwischen den Klicker. Die mhm. Klicker mhm. sind die, die die Pilze irgendwo überall und nirgends haben und mhm. die Runner sind sozusagen die die Speer, die noch nicht so krass verunstaltet sind.
1: Also quasi die Frau auf dem Obduktionstisch zu Beginn ist ein wäre Runner gewesen und Klicker, die haben halt dann diese, ich nenne es mal so diesen diesen Blumenkohl. Genau, weißt du jetzt so, das kann man die ganz gut erkennen. Die Szene ist übrigens auch in einer Hinsicht ganz toll, weil das ist das erste Mal, dass Ellie wirklich auch mal richtig bewusst wird, in was für einer misslichen Situation sie ist. Und ich weiß gerade nicht, ob es Joe oder Tess ist, die aber sagen, du bist immun gegen den Pilz, aber du bist nicht immun dagegen, in Stücke gerissen zu werden.
2: Ja, ja. ja das ist so ein sehr wichtiger Satz. Was ich, was ich auch sehr schön fand, dass Tess hier dann äh, erklärt, wie, wie das funktioniert, also äh, hatte ich ja gerade eben schon angedeutet, dass sie meinte, ja, als wir das letzte Mal hier waren, äh, da waren sie wohl im Gebäude. Und es ist wohl so, dass die, dass die immer versuchen, die QZ, also die Quarantänezone zu finden und dass sie dann immer in den Gebäuden Schutz gesucht haben und so haben die Stück für Stück dann die Stadt übernommen, wohl über mehrere Jahre hinweg. Na, Naja, Pilz ist das fand halt. Fand ich auch lieb. einen sehr spannenden Gedanken. Ja. Nee, finde ich auch. Also na? Es
0: macht das Ganze noch interessanter, wenn da noch ein bisschen mehr ähm, Pilz-Brain-Power dazukommt. Und ja, nee, ich fand die Szene, fand ich hab da hingeguckt und
2: dachte, um Gottes Willen, da liegen aber viel. Und es hat auch noch mal irgendwie eine, eine gewisse Metaebene, ebene weil äh, du siehst ja so von, von der ganzen Umgebung her, dass sich die Natur eigentlich Stück für Stück die Städte auch zurückerobert, ne? Und die Pilze gehören ja praktisch auch dazu, wenn du so hm. willst. Ja.
1: Wir machen weiter und wir bekommen jetzt Pilzkunde mit Joel. Sie sind mhm. nämlich jetzt ähm, an einem Ort angelangt, äh, wo sie eigentlich dachten, dass dieses, ja diese Zone pilzfrei ist, aber denkste. Und dann erfahren wir, dass wenn der Pilz trocken ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass da keiner mehr drin ist oder keine so große Gefahr mehr droht. Ja, und dann gehen sie halt in, das Museum, ne, ist es, ne, meinetwegen? Mhm. Mhm. Genau, Museum. sieht man auch sehr deutlich. Genau. Ja, ja. Und finden dort relativ schnell eine frische Leiche und...
2: Eine sehr frische.
1: Mhm. Eine sehr frische Leiche und ja, ähm, das kann man, glaube ich, abkürzen, wir sehen den ersten oder wir wir haben den ersten Kampf mit einem Klicker. Ich muss immer aufpassen, nicht Licker zu sagen, er heißt Klicker. <lacht> ähm. Das ist relativ eins zu eins aus dem Spiel übernommen. Es ist durchaus spannend. Ich muss aber sagen, ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Kurz zur Erklärung, Klicker, die können einen quasi orten wie eine Fledermaus. Das heißt, die machen Klickgeräusche. Und wenn man sich dann irgendwie Lärm macht oder zu hastig bewegt, dann wissen sie, oh, da ist ja mein Frühstück und stürzen sich. Frühstück, das ist ein roter Faden heute, ne? merke ich gerade. Ja, mhm. ähm, also ich finde die Szene wirklich gut, aber ich finde spannungstechnisch wurde da nicht das Optimum
0: rausgeholt. Sven, was sagst du? Also im, ich habe jetzt mal ich habe jetzt mal wirklich verglichen dann und im Spiel sieht's alles viel professioneller aus. Sie gehen viel gezielter auf den Kopf. In der mhm. Serie wirkt's trotz, dass Joel hier sich als Bad Boy darstellt, eher wie ein Fake, weil es teilweise so aussieht, als ob er nicht weiß, was er machen soll. Also wohin, ich meine er schießt wahllos, ist klar, ist Panik, hm. aber dafür, dass er eigentlich so ein abgebrühter Hund ist, hatte ich mir etwas mehr Professionalität gewünscht. Vom mhm. Spannungseffekt her war es super gemacht, aber mir hat auch noch der, also mir hat tatsächlich so der gewisse Nervenkitzel schon noch gefehlt.
2: Also bei mir hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Das liegt aber auch daran, dass sich das Design von dem äh, Klicker, ich glaube, es ist aber so eine Frau, ne? Ich hatte immer gesehen, das ist, äh, die nehmen ja ganz oft für solche Rollen, nehmen die ja Leute irgendwie die, die Balletterfahrung oder sowas haben, ne, weil die sich dann halt äh, auf die und die Art bewegen können. Und äh, nee, das ist, also dieses Design finde ich, finde ich großartig. Also hatte ich jetzt auch gesehen, dass sie das meinte die auch schon, dass sie das wirklich eins zu eins von den Spielen übernommen haben. Und äh, im Inside-the-Episode auf YouTube kann man auch hören, dass sie da wohl auch schon, also schon bevor die Dreharbeiten begonnen haben, haben die wohl auch wirklich sehr, sehr viel Zeit und Mühe in diese Designs gesteckt. Und äh, Nee Druckmann scheint dann auch wirklich sehr begeistert gewesen zu sein, dass man das wirklich genauso umsetzen konnte wie schon im Spiel. Ne? Hm. Also das ist, glaube ich, schon toll, wenn du so ein Game Director bist, und jahrelang das eigentlich nur am PC kreiert hast oder halt mit mit Engine und dann, na, steht's in real life vor dir. Alles handgemacht vor allem, na? Was
1: ich mich ja frage, diese Klicker sind ja geräuschempfindlich. Mhm. Und wenn du nur einen Klicker hast, klar, dann kannst du in die Rühe wegschießen. Ne? Schnell, effizient, sauber, fertig. Mhm. Aber du weißt halt nie, ob jetzt auch wirklich nur ein Klicker in der Nähe ist. Das, hat, das fand ich schon bei den Spielen so seltsam, dass du manchmal einfach wirklich da gegen einen Klicker kämpfst und da so laut bist, als ob also, das kein Problem ja. wäre, aber rein theoretisch ist ja immer die Gefahr, dass nur drei Straßenecken weiter so ein höherempfindlicher nächster Klicker dann da auf dich lauert oder dann zu dir kommt. Ne? Ja. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Man muss ja auch sagen, dass dieser Kampf mit dem Klicker äh, endet ja damit. Klar, der Klicker wird halt erschossen oder Kopfschuss und äh, es wurde jemand gebissen, nämlich Ellie. Mhm. Und ich hatte das Gefühl dass sie das gemacht haben, einfach damit Joel und Tess nochmal zu, äh, zu sehen, okay, sie ist wirklich immun dagegen. Ja. Ähm, und sie sagt ja auch, besser ihr als ich. Leider Gottes stimmt das ja so nicht, dazu später mehr. Mhm. Ähm, war aber auch schön, wie Ellie darauf reagiert hat. Das war wieder so dieses dieses, dieses Teenager-hafte, so, äh, du wolltest gerade vom Zombie gebissen. Naja, besser ich als ihr.
2: Ja, 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 sie versucht dann natürlich auch, äh dann so eine, ja, so eine, so eine gewisse Coolness, so eine gewisse Lässigkeit auch nach außen zu tragen. Ne? Ähm, ja. was, was ich an der Szene sehr toll fand, ähm, es gab ja vorher die, wo sie so die Treppe raufschleichen und wo Ellie dann irgendwie erstmal auf die Hand von so einem Infizierten tritt, der, der irgendwie an der Treppe kauert oder so. Und äh, als sie sich dann aber hinter dem Schaukasten verstecken und äh, äh, dann der, der Klicker um die rumschleicht, dann tritt ja Joel mal irgendwo drauf. Und das fand ich wirklich schön, dass das nicht so von wegen, ah oh, ja, wir hätten jetzt entkommen können, aber das dämliche, rotzige Teenager-Mädchen muss immer Scheiße bauen und, und deshalb sind wir dann am Arsch. Das fand ich schön, dass Joel auch mal einen Fehler macht zum Beispiel. Ne?
0: Was ich davon auch ganz, was ich auch ganz cool fand bei der Szenerie, dass sie dir relativ schnell und ohne Worte erklärt haben, Fresse halten. Ja, ja. Sonst tot. Ja. Und zwar wirklich Fresse halten. Und wo sie als immer wieder Luft geholt hat und wollte nochmal an er, nichts hören. Ja. Svens Familie kennt das als Papas Mittagsschlaf. <lacht> da nimmt ja eh keiner
1: Rücksicht. Ja. ja. Ach Gott. Ja, wir sind auf jeden Fall nach diesem... Äh Internet so mit diesem Klicker wieder draußen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich mochte diesen Satz. Also Kurzerklärung: äh, Sie müssen aufs andere Hausdach und da liegt halt so eine so eine Holzplanke drüber, eine relativ mm. schmale. Wo ich sagen würde, Leute, ich gehe da nicht rüber. <lacht> ähm, und Ellie dann sowas sagt, so dass das das gerade eben war, unheimlich. Das hier ist eine Holzplatte und einfach so richtig schön rüber geht. Und diese Zeit wird halt nochmal dafür genutzt, jetzt, dass Tess und Joel Kurz alleine sind, dass jetzt wieder ein bisschen Pessimisten-Joel Zeit hat, um seinen Pessimismus zu verbreiten und Tess ihm wirklich versucht klarzumachen, welche Chance das ist und wie wichtig dieses Mädchen gerade ist. Mm. Ähm, hattet ihr das Gefühl, dass Joel äh, das irgendwie erreicht oder ist er immer noch so ein bisschen bockig?
2: Ich hatte den Eindruck, dass es ihn so nach und nach erreicht, so so stufenweise vielleicht, beziehungsweise, dass er hier vielleicht auch, also ich meine, er bekommt ja eine relativ klare Ansage von Tess, in der gerade so ein bisschen die, die Hoffnung hochkeimt und ich glaube, er spürt das auch dann irgendwann. Und vielleicht hat er auch gedacht, also ich meine, er hat ja, er selber hat, glaube ich, schon wirklich lange keine Hoffnung mehr. Bei dem geht es nur noch darum, immer weitermachen und nur noch überleben. Und Tess wird jetzt halt wirklich mit etwas konfrontiert, was, glaube ich, auch irgendwas in ihr hochspült, ist jedenfalls mein Eindruck.
0: Ja, ich, mhm. ich denke auch so, also, ja, man es schon so ganz, ganz lang. Er ist noch nicht so super überzeugt, aber er denkt schon, naja, ah an der Story könnte schon was dran sein, weil die hätte sich ja jetzt schon verwandelt eigentlich. Weil Arm ist ja auch mal recht schnell. Ich glaube, drei bis sechs. Ah, nee, Quatsch, drei bis sechs Stunden.
2: bis. Das, geht das so schnell? Ja, ja.
1: Es ist unterschiedlich, glaube ich. Es mhm. ist unterschiedlich. Also
2: je
0: näher
1: Aber ich sag mal so, wenn du halt schon mal vor drei Wochen gebissen worden bist und mhm. dann noch mal gebissen wurde, also rein theoretisch, glaube ich, ist dann die Chance groß, dass du dich schneller verwandelst. Ja, ja. Und man weiß ja auch nicht, ob es vielleicht da schon davor irgendwelche Anzeichen gibt, dass du halt eben Wortfindungsschwierigkeiten hast oder was weiß ich. Und das hat sie ja alles nicht. Ja. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es für Joel jetzt wirklich langsam sich ja wirklich klar ist: also Okay, die, die Kleine kann wirklich so ein Biss aushalten. Die ist wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wichtig. Und das Schlimme ist ja, dass sie ihr Ziel ja quasi erreicht haben mhm. und in einer schönen Welt wäre jetzt alles vorbei. Man hätte die Kleine bei den Fireflies abgeliefert, wäre nach Hause gegangen, hätte sich ein Bad eingelassen und gewartet, bis die Welt gerettet wird. Wir sind aber leider hier in der Welt von The Last of Us. Und ähm, ja, diese Basis der Fireflies äh, ist nicht mehr wirklich existent. Sie finden einen Truck, äh, sie finden tote Leute und glauben zu Beginn, dass es die Fedra ist, also ich nenne es mal so die böse Polizei. Mhm. Äh, relativ schnell wird aber klar, nee, einer von denen wurde gebissen und dann ging halt der Punk ab. Und ja. Joel ist dann dafür, das Ganze abzubrechen und er will nach Hause, worauf Tess dann ihren großen Moment hat und halt sagt, das ist nicht ihr Zuhause. Und spätestens dann, glaube ich, ist jedem klar, was passiert ist, nämlich, dass Ellie nicht die Einzige war, die von diesem Klicker gebissen worden ist. Und tatsächlich, Tess ähm, wurde gebissen und leider ist Tess
2: nicht immun. Das hat sich dann aber auch schon so ein bisschen angedeutet äh, bei dieser kurzen Brückenszene. Da ist ja, äh, da holt ja Joel irgendwie so Panzertape raus, um äh, Tess' Knöchel irgendwie zu stabilisieren und dann sagt sie aber, ja, nee, ich, ich, ich mach das selber. Meint ihr, da wollte sie irgendwie noch so kompensieren, dass sie, dass sie verletzt wurde? Also auch schon an der anderen Stelle? Nee. Ich weiß
1: es nicht. Ich kann es mir auch vorstellen, dass Tess halt einfach jemand ist, der gelernt hat, auf eigenen Bein zu stehen, auch wenn sie mit Joel unterwegs ist. Und sie mhm. ist ja auch wirklich eine Expertin in dieser Welt, in der es, glaube ich, echt ein Fehler ist, auch nur ansatzweise Schwäche zu zeigen.
2: Ja. Ja, aber auch. sie ist ja schon ordentlich angeschlagen. ne? Ich meine, sie kann ja nicht mehr richtig laufen aufgrund ihres Knöchels und dann steigen sie ja auch diese Leiter darunter. Man merkt es schon, mit der geht zu Ende.
0: Ja, aber vielleicht wolltest du ja auch nicht, dass er zu nah
2: dran kommt, weil ich meine, der Biss ist ja am Hals.
0: Eben, deswegen. Ja, das das, das meine ich ja. Dass er das, das das, einen dass, dass halt schön auf Abstand hält, weil <lacht> wer weiß, der ist jetzt wahrscheinlich umgedreht und kommt, oh, bist gebissen. Alles mhm. klar. Ellie, wir sind nur noch zu zweit. Und bei Ellie heilt ja. es, ne? ja. ja. Mhm.
1: Und Tess hat halt jetzt noch mal ihre große Rede und sie erwähnt zwei Personen, die wir übrigens nächste Woche dann äh, kennenlernen werden, nämlich Bill und Frank.
0: Mhm.
1: Ähm, Plan ist es jetzt, Ellie zu denen zu bringen, um dann weiterzuschauen. Ja, und dann erwacht einer dieser Infizierten, wird relativ schnell und sauber dann mit dem Kopfschuss... Äh, dann von Joel befreit. Ja, fast Warum
2: beiläufig, ne? Fast
1: beiläufig. Das <lacht> hätte er mal so beim, beim Klicker machen müssen vor zehn Minuten. Dann hätten wir ein paar Probleme weniger gehabt, aber okay. Ja. Und dann sehen wir, wie das mal, pilz pilznetzwerk funktioniert. Nämlich plötzlich ein paar Meter weiter werden dann erstmal die ganzen, ja. Nee, Runner heißen sie, Runner und ähm, Clicker aktiviert und machen sich auf dem Weg zu dieser ehemaligen Firefly-Basis. Mhm. War eine schöne Szene, muss ich sagen.
2: Ja, schön atmosphärisch, ne? Auch dann die, die Überleitung, also wie man das so. Es war ja eigentlich relativ subtil, aber du wusstest halt sofort, was Sache ist. Ne? Also schön äh, äh, konzipiert und ausgeführt einfach an der, an der Stelle. Ja, nee, vor allem fand ich es
0: fand ich die Szene ganz geil, weil er fällt, du siehst die Hand und du siehst einfach nur wie so ein kleiner Pilzspor sich in der Haut bewegt und als Pilznet andockt und sagt, Jungs, frühstück. <lacht> ja, und das das fand ich, und ab das war genau der Moment, wo ich gedacht habe, nee, scheiß auf die Sporen. Ich
2: bin Pilznet-Fan. Das ist nämlich viel geiler. <lacht> Ja also, also mir, also für, für das, was es ist, gefällt es mir. Ich kenne es halt nicht im Game. Es sind ja, also ich weiß halt, dass viele Leute da so ein bisschen ernüchtert sind, was sie hier gemacht haben. Na, dass das ist wohl ja, auch eine grobe kann Veränderung. Ich vorweg, ja. Kann ich
1: vorweg, kann ich vorweggreifen, weil ich auch finde, was ich bislang alles gesehen habe, sie machen auch wenig draus. Was ist das Problem mhm. dabei. Ja, ja gut. Ähm, ja, und wir kommen jetzt zur, ja, End-Symphonie von äh, Tess Leben und natürlich, das gehört einfach dazu, man opfert sich natürlich heroisch, mm. man schickt Ellie und Joel weg ähm, und kippt dann erstmal das Benzin, was es da so gibt, aus, man verteilt ein paar Granaten großzügig auf dem Boden, stellt sich dann an den Rand und tja, sagt noch einmal zu Joel sowas wie, rette, wen du retten kannst. Mm. Und dann passiert es, das letzte ja, Feuerwerk für Tess und da kommt eine Szene, die <lacht> <lacht> Die war schon um ja. Also es, Das ist so eine Art, ich nenne es mal Spannungsmoment, weil sie ja dieses Zippo-Feuerzeug hat. Und wir wissen, mhm. wenn man ein Zippo-Feuerzeug in einem Film braucht oder in einer Serie, funktioniert dann gut. funktioniert es nie beim ersten Mal. Ja. Sondern erst beim 38. Mal. Genauso auch hier. Ja. Ähm, und während sie immer dieses die Feuerzeug versucht anzumachen, sehen wir dann, wie diese Infiziert an ihr vorbei rennen und dann hält einer aber an und kommt zu ihr hin und das war wirklich was ich möchte fast schon sagen intimes weil mhm. man kennt es halt bei zombie filmen ob sie jetzt rennen oder halt nur wanken aber sie sind relativ klar und greifen einen dann an aber der hier äh, kleiner romantiker würde ich sagen ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle kiss from a rose von seal das war jetzt kiss from a mushroom mhm. und <lacht> es ist schon was ekelhaft ja. Mir tat die arme Tess auch was leid, aber es war für mich vermutlich oder ist einer der stärksten Horrormomente in der ganzen Serie, so viel kann ich sagen. Und ich glaube, dass diese Szene auch ähm,
2: ja in Erinnerung bleiben wird, eine längere Zeit. Ja, das in jedem Fall, zum Kuss mit einem Pilzgeflecht sieht man nicht alle Tage. Ja, das war schon widerlich, das stimmt ja. Ja, es hatte vor allem ich, ich ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich muss sagen, bei so bei so Kreaturen, die dann irgendwie so ein, so ein, so einen intim Moment äh, mit jemand anderem teilen, so gesehen, ich weiß nicht, also da da äh, also, ich meine, der, der sieht ja noch relativ menschlich aus. Ja, klar, der hat irgendwie einen riesigen Pilzgeflecht auf dem Kopf oder so. Ähm, aber andere sehen ja noch viel schlimmer aus. Jetzt ich mein, gehe ich immer nach Äußerlichkeiten, doch. Ja, ja, wir, wir, wir haben ja die Klicker gesehen. Aber das das ist Ich ich weiß nicht, das, ähm, bei mir regt sich dann da wirklich auch irgendwie fast so was wie Empathie und Mitleid in dem Moment. Es wurde ja auch schon drauf verwiesen, ja, es waren ja mal irgendwie Menschen. Und es und ist ja dann auch irgendwie schwierig, die zu erschießen. Und hier kam tatsächlich ja, ich weiß nicht hier, ihr kam fast so eine Hauchmenschlichkeit noch durch, hatte ich den Eindruck. Du meinst also, wir haben alles, die ganze Apokalypse
0: verstehen wir vollkommen falsch und <lacht> die sind eigentlich mehr ja. empathisch als die Menschen, weil man könnte das ja auch als einen sehr, sagen wir mal, aufdringlichen Willkommen im Clubkuss verstehen. Ich zitiere
1: äh, äh, Monty Burns: Ich bringe euch Liebe. Du <lacht>
2: Es hat es hat mich auch ein bisschen denken lassen an äh, hier ähm, ja daran erinnern mich die Infizierten generell, aber die sind hier sowas von besser gemacht als hier in äh, I'm Legend with, mit äh, Will Smith. Da gibt's doch auch, auch solche durchaus äh, ja irgendwie tragisch bizarren Momente, aber die waren ja halt ziemlich seicht gegen das, was hier ist. Ne? Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass das äh glaube ich, gar nicht mal so einen großen Stellenwert hat, dass das jetzt dieser Kuss ist. Ich glaube halt einfach, das wird halt wahrscheinlich mit dem Mund übertragen. Sie beißen ja auch.
2: Ja, ja. Und ja, ja.
1: vielleicht ist das einfach, wenn man sich halt nicht wehrt, weil das muss man sagen, Test wehrt sich ja nicht. Sie wird ja wirklich einfach stumm stehen und <lacht> versucht weiter, dieses Feuerzeug anzumachen, lockt ihn also quasi damit noch an. Mhm. Und ich, vielleicht ist es ja wirklich so, dass wenn du dich nicht wehrst, dass der Pilz sich dann denkt, so, boah, dann machen wir es mal stressfrei. Ne, das kann ja durchaus sein. <lacht> vielleicht geht auch schneller.
0: Ich glaube, es geht deutlich schneller, wenn du dann die die ganzen, das ganze Gespore zeugst da in der Gott. Boah, hör auf, hör auf. Auf.
1: Ja, jedenfalls, sie schafft es dann noch das Feuerzeug anzumachen und ähm, das war es für Tess, das war es für die Infizierten, die um sie herum waren. Mhm. Und dann haben wir draußen Ellie und Joel. Joel sieht sich noch da ein bisschen um und sieht halt, wie die letzten Infizierten noch rausrennen, brennt und sterben. Und dann setzt er seinen Weg fort und zurück bleibt Ellie, die, das ist die letzte Szene, alleine da steht. Und ich glaube, die Serie will einem so ein bisschen suggerieren, dass das Mädchen jetzt so ein bisschen vielleicht mit Joel jetzt natürlich weiterhin on tour ist. Das hat er Tess ja versprochen, aber erstmal wieder alleine ist, weil in dieser Folge kam heraus, dass wenn es eine Bezugsperson gibt, dann ist es Tess mhm. und Tess mhm. ist nicht
2: mehr. Ja. Fand ich ein unglaublich starkes äh, Schlussbild, muss ich sagen. Und äh, die Folge lässt einen dann ja auch so ein bisschen allein damit. Äh, vor allem Ellie, also ja, das, also so toll bonden tut sie jetzt glaube ich nicht mit Joel, weil da ist ja dann dieser Moment, wo Tess dann zu ihm sagt, ja rette wen du kannst. Und dann wird bei Joel irgendwie so ein Schalter umgelegt. Er reißt so Ellie mit sich und die fängt an, ihn zu beschimpfen von wegen lass mich los du Wichser und sowas. ne Also da muss noch da muss er so einiges äh, an an äh ja, menschliche Interaktionen kommen wahrscheinlich. Aber ich freue mich sehr drauf. Für, für mich ist klar, warum Joel sie so vehement
1: rauszerrt nicht nur wegen seines eigenen Überlebens, nämlich er weiß halt, wie es ist, wenn man jemanden verliert, auf den man aufpassen sollte. Das mhm. hat er ja schon mal vor 20 Jahren schmerzlich erfahren. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir jetzt aktuell in den nächsten Folgen, ich will nicht zu viel verraten, so zwei Minuspole haben, die sich immer abstoßen, aber vielleicht wird ja einer schneller als gedacht zum Pluspol. Wir werden es sehen nächste Woche in der dritten Folge, die wieder Spielfilmlänge haben soll. Über die reden wir dann aber
0: nächste Woche. Kurzer Gegenblick zum Spiel. Im Rathaus ist es im Spiel ein bisschen anders. Es kommen nämlich mhm. keine Infizierten, sondern es kommen Soldaten. Stimmt. Und diese Soldaten ja. suchen schon gezielt nach Ellie. Das hast da nicht. Und klar ist, Tess hat den Biss auch am Hals. Es kommen die Soldaten, sie erschießen Tess und suchen weiter und sie hauen dann ab. Also da wird nichts gesprengt und nichts in Flammen aufgehen lassen, sondern sie hauen einfach ab und zischen ab in die U-Bahn.
1: Ich glaube einfach, dass dieser, ich nenne es mal dieser, dieser Pilzkuss hat halt was, ist was Cineastisches. Ich glaube, das riecht auch besser in der Serie oder im Filmen als im Spiel. Nee, 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 ich meine, ja. ich finde den
0: Unterschied super. Also, ich finde es, ich finde gut, ja. weil es ist das, was ich das letzte Mal die ganze Zeit eigentlich kritisiert habe, wo ich gesagt viel zu arg, du hast überhaupt keine Freiheiten mehr. Aber diesmal haben sie sich mehr
2: getraut und super. Ich hätte noch was zu, ähm, zu Tess, äh, selber, da ist ja irgendwie auch so eine gewisse, Redemption in dem Moment, ne? Also sie äh das ist ja auch, glaube ich, so, dass wir, was sie Joel auch mit auf den Weg gegeben hat, macht die ganze Scheiße, die wir verzapft haben, wieder gut, indem du sie rettest, ne? Ja, und sie offenbart ihm ja auch
0: eigentlich ihre Gefühle. Sie sagt ja auch, ja, du weißt, was auch. ich was ich für dich empfinde und ich denke, das war auch unter anderem der Grund. Klar weiß er, jetzt geht jetzt geht hier gleich äh, das große Sau die große Sauerei los, macht das mal fortkommen, aber mhm. er ähm, sagt halt auch dann oder denkt sich, ich kann mir das jetzt nicht mit angucken, weil die haben natürlich eine Beziehung. Scheißegal, ob er jetzt der Minusmann ist oder nicht. Aber <lacht> sie, sie leben ja zusammen, sie arbeiten ja zusammen. Also, jo. Ja,
1: gut. Dann sind wir jetzt hier am Ende, fehlt noch unser Fazit, wie beim letzten Mal auch, wir haben drei Möglichkeiten, wie ihr die Folge bewerten könnt, einmal dosen champignon das heißt, war nicht so gut, einmal Steinpilz, das heißt, war gut, war sehr gut sogar und wir haben Trüffel, das ist natürlich TV-Serie-Premium-Ware. Dominik. Wie würdest du infiziert Folge 2 von The Last of Us
2: bewerten? Steinpilz mit leichtem Trüffelnachgeschmack. Ich fand die Folge sehr, sehr gut. Die hat mir eventuell sogar noch besser gefallen als die erste. Ich fand sie sehr atmosphärisch. Dieses reduzierte hat mir unglaublich gut gefallen. Äh, für einen Regiedebüt von die nee Druckmann wirklich auch äh, gut und äh, sicher inszeniert. Also ich freue mich auf mehr. Ach, oh Gott, diesmal, diesmal
0: habe ich mir so aufgeschrieben. Ähm <lacht> und zwar ist es diesmal wirklich Steinpilz mit Gasson mehr Trüffel. Oh. Mit deutlichen Wer hat er eben gefurzt? <lacht> Nein. Alter, mit, mit, das Deutsch war der Klicker. Okay. So. Ähm,
1: ja. mit
2: wir sitzen hier nicht in einem Raum.
1: Das will ich hier noch mal unterstreichen. Nicht, dass ihr glaubt, dass wir hier ja zusammensitzen. Das ist also
2: nee, so weit kommt's nicht. Nicht mehr in diesem Leben.
0: Okay, ähm, Steinpilz mit ordentlich Strüffel drauf. Hat mir besser gefallen als die erste. Sie nehmen sich Freiheiten, die ich gerne hätte. Sie machen Änderungen rein, dass man nicht immer so direkt denkt, okay, das ist jetzt das. Prima, weiter so.
1: Okay. Ähm. Ja, ich bin Steimpels. Also es ist eine wirklich gute Folge. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ich habe sie jetzt zum zweiten Mal gesehen für dieses Recap. Sie gefällt mir auch besser als die erste. Ähm, es sind Änderungen gegen, im Gegensatz zum Spiel drin. Die finde ich auch sehr gut. Ähm, die Frage ist halt, ob sie mit diesen Änderungen wenn auch über lange Sicht was anstellen oder ob das jetzt so eine einmalige Sache war. Aber insgesamt äh, kann ich den positiven äh, Kanon hier auch nur mitgehen und sagen, es ist eine sehr, sehr gute Folge. Besser als die erste und die war schon gut. Deswegen gibt's es von mir Steinpilz und ich meine, mein, richtig gute Steinpilze. Nicht diese billigen aus der Dose, sondern richtig schön
2: auf dem Wochenmarkt, ganz ja yeah. Ja, Wochenmarkt wird eine neue Sektion. Genau. So.
1: Dann sind wir am Ende. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, den Telestammtisch gibt es überall, wo es Social Media gibt. Ich glaube, mittlerweile sind es. Nee, TikTok haben wir gar nicht, oder?
2: Nee, noch nicht. Mm -mm. Kommt noch vielleicht.
1: Ach, nee, bringt. Ach, bitte, bitte TikTok. Ach, ach ja, ja, gut. Drei alte Männer reden über Social Media. Das kann nicht gut nee. ausgehen. Ja. Gut. Also, wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, wir sind bei. Twitter, glaube ich, sind wir auch vertreten. Wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de Da könnt ihr gerne drauf gucken. Wenn ihr das hier hört und sagt, Gott, das gefällt mir richtig scheiße, was sie da machen, dann könnt ihr uns richtig wehtun, indem ihr bei Apple Podcast oder auch Spotify uns eine positive Bewertung gibt. Denn das tut wirklich weh, wenn man schlechte Podcasts macht und dafür positiv bewertet wird. Das, das geht einfach oh, oh, da blutet mir jetzt schon das Herz. Deswegen könnt ihr das gerne machen. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Recap wieder zu Folge 3. Nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch wird es soweit sein. Und ich sage Adios, dann darf der Sven Schuss sagen und dem Dominik Gebüter das letzte Wort. Tschüss. Tschüss. Cordyceps
2: Interruptus. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade
0: gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.